0: C'est un cadeau absolument formidable qu'ils me font et qui, qui me donne je pense aujourd'hui, ce que je vais dire est extrêmement niaiseux, mais qui me donne aujourd'hui peut-être la force, la niaque et la confiance pour plus facilement monter au créneau. Ouais, c'est cette confiance de me dire bah en fait non, j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui euh, en me battant aussi, oui à des moments, mais en étant aussi accompagné et c'est ce qui me donne je pense aujourd'hui la niaque pour, euh, et le courage d'aller foutre le feu à, <rire> à... Certains... Aux poubelles des homophobes Voilà, exactement
1: Bonjour, bonjour à tous Et bienvenue sur le dernier épisode de Drag Race France Le Roucap, c'est déjà la fin de la saison 1 de Drag Race France C'est incroyable, enfin c'était vraiment une saison fantastique Et pour parler de ce dernier épisode, la finale Et de euh, révéler qui est la gagnante et Vous le savez probablement déjà si vous écoutez cet épisode euh, On a aujourd'hui une invitée légendaire c'est Emily Langdon! Hello! Pour la reine de cette édition, Carré Y a le plaisir d'offrir un sceptre et une couronne en cristal d'une valeur de 40 000 euros. Tinder offre un séjour d'une semaine pour deux à l'île Maurice pour vivre des moments idylliques et se ressourcer sur cette île paradisiaque. MAC Cosmetic a le plaisir d'offrir un an de produits pour créer toutes vos envies de maquillage et révéler l'artiste qui est en vous. Le magazine Elle a le plaisir d'offrir un portrait et un shooting photo pour un numéro les légendaire. Salut Emilie, ça va Ça va et toi Emilie, tu es la gagnante de Miss Drag Lyon 2020, c'est ça Donc exact. Miss, Miss Covid Lyon.
0: <rire> okay. Exactement, la Miss Covid avec le, le règne le plus pété du casque de toute la... Mais ouais, officiellement Miss Draglion 2020, oui, tout à fait.
1: Donc, euh, parlons un peu de ce concours, parce que peut-être que euh, les gens qui nous écoutent ne le connaissent pas forcément. C'est quoi Miss, Miss Draglion, donc c'est comme un, un pageant, euh, une compétition euh, locale de drag alors c'est ça,
0: c'est une compétition, euh, une compétition de drague, et Ça fait 4 ans maintenant qu'elle euh, qu'elle existe. Euh, la première édition c'était en 2019 et c'est une, une un concours qui a été intégralement pensé et monté par deux artistes principalement lyonnaises, donc Victoria Idol et Maria Stratton, qui ont eu envie voilà de de créer un, un concours de, de drague amateur et le voilà la, la Comment dire la, la ligne de conduite, la ligne de base de ce concours, c'est vraiment ouvert à tous, euh, quel que soit le type de drag, que ce soit drag queen, drag king, drag queer, gender factor. Que, euh, voilà, l'idée c'était vraiment d'ouvrir cette cette plateforme à tout le monde et puis euh, voilà pour toutes celles et ceux qui avaient envie de se comment dire de s'affronter sur une scène et de montrer un petit peu qui ils sont et et voilà et ça fait 4 ans que quatre ans que ça existe.
1: Ok. Et, Et euh, il ouais. y, a, y a quoi par exemple comme euh, comme euh, épreuve que vous devez faire là dans le Et ben, ça,
0: enfin pour l'instant les, toutes les, les les éditions sont déroulées de la même manière. Donc il y a un premier passage euh, sur un show libre. Donc là c'est euh, c'est vraiment à l'artiste de de concevoir le show qu'elle a envie de montrer. Donc qui lui est propre avec euh, tout ce qui est mise en scène, danse. Voilà, c'est vraiment libre de libre à la création. Suite à ça on sélectionne, enfin on, le jury sélectionne trois finalistes, trois ou quatre finalistes, et ensuite il y a un mois avant l'événement, le, le Victoria envoie aux, aux filles qui sont inscrites le titre sur lequel elles vont s'affronter pour la finale. Et là du coup c'est les trois ou quatre finalistes qui sont sur scène en même temps et qui s'affrontent euh, sur une sur un lip-sync donc imposé, une espèce de battle des géants euh, pour euh, pour ensuite déterminer qui sera le qui sera la gagnante. Wow. On évalue en fait sur plein d'aspects, il y a le maquillage, la coiffure, évidemment, les costumes, mais il y a aussi la présence scénique, euh, la chorégraphie, la capacité d'interaction avec le public, si euh, justement on va chercher ouais. ces interactions, et du coup ça permet d'être évalué sur plein d'aspects différents, et, euh, et puis voilà, une une artiste ou un artiste qui va être peut-être comme moi, une grosse quiche en danse, euh, tout à fait s'en sortir avec euh, voilà avec quelque chose de, de plus de plus pétillant de plus euh, de plus proche avec le public au niveau des tenues donc ça permet vraiment de, de ne pas avoir comment dire de ne pas avoir en finale un profil type
1: d'accord euh, oui. Voilà. Ouais, ouais. et à part ça sinon tu te, tu te produis régulièrement sur Lyon je me produis principalement sur Lyon. Euh,
0: régulièrement je suis pas sûr que ce soit vraiment le terme c'est un peu en dents de, en dents de scie parce que j'ai un, un métier à côté qui me prend régulièrement ouais. beaucoup de temps j'ai fait pas mal de pas mal de choses cette année, et ce qui était très très agréable aussi de retrouver euh, de retrouver la scène et de ouais, de retrouver cette, cet univers qui bah, qui est complètement addictif et puis qui me dont j'ai profondément besoin, mais j'essaye d'être aussi présente que possible.
1: Comme tu es tu fais partie du Miss Draglion Hall of Fame. Euh, tu es la personne parfaite pour ouais. euh, pour analyser cet épisode de finale de Drag Race France. Ouais. Oh, C'est ouf. Commençons un peu à parler de l'épisode en soi. Au début, on est témoin de l'élimination de Lolita Banana. Euh, Qu'est-ce que ouais, tu penses et... de Stop 3?
0: Je trouve euh, je trouve génial. J'étais très très content de de retrouver en fait en finale. J'avais je, je suivais déjà avant la grande dame. Et j'avoue être un fan inconditionnel de, de cette personne parce que parce que voilà physiquement elle a des, des lignes et des silhouettes dans ses looks qui moi me parlent énormément donc déjà mm -hmm. artistiquement euh, artistiquement pardon je m'y retrouve énormément elle a un humour complètement claqué au sol et qui moi me fait crever de rire donc voilà j'avais vraiment ces atomes je suis avec le, la grande dame euh, Paloma qui qu'on se le dise a complètement niqué le game à partir du troisième épisode elle a fait une ouais. espèce de montée et très vite on s'est dit bon bah oui c'est elle a ce elle a ce truc elle a cette aura et puis je trouve aussi comme la grande dame elle a cette capacité à jouer sur plein de tableaux différents qui en font une espèce de machine de guerre qui est qui est formidable et puis euh... et puis soit aussi mine de rien gros coup de cœur parce que j'ai adoré c'est le c'est ce côté guerrière c'est ce côté euh... on en a pas mal discuté avec des amis elle s'est retrouvée en bas du classement à, à, plusieurs, à plusieurs moments, qu'au qu niveau de ses loups, qu'au niveau de ses pères il y avait peut-être pas toujours l'excellence le, qu'on pouvait attendre ou qu'on pouvait avoir de la part de certaines filles. Mais putain, elle a un truc dans le regard, c'est hallucinant. Tu sens vraiment qu'elle a ce, ouais, cette, cette prestance. Et elle rentre dans une pièce du Descartes.
1: Une fois que les, les trois sont dans l'atelier, Nikki arrive ouais. et leur dit que euh, pour euh, le défi de la semaine... Le dernier défi, euh, elles devront faire mmh. euh, une chorégraphie sur une chanson de, de RuPaul. Alors, euh, qu'est-ce que tu as exact. pensé de ce, de, ce mini défi, de ce maxi défi
0: J'ai été vraiment contente de retrouver à la fin de la saison française un, 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 certains des challenges qui sont vraiment iconiques. De, des licences de RuPaul Drag Race. C'est vrai que le, le dernier, euh, le dernier maxi challenge de chaussures un titre de RuPaul, j'ai vraiment été, j'ai vraiment trouvé ça génial. J'ai adoré le petit clin d'œil que les filles ont fait quand elle a annoncé ça, qu'ils se sont mis à chanter Cover Girl. Traduit français.
1: Ah <rire> ouais, moi j'ai bien aimé l'idée, mais j'étais quand même aussi un peu déçu de voir que elle. Euh, euh elles n'ont pas eu à enregistrer des, des couplets euh, ouais. pour la chanson et faire leur propre version parce que c'est ouais. un truc qu'il y a euh, quasiment à chaque saison. C'est soit mmh. ça, soit un, un, un clip vidéo. Ouais. Et euh, du coup, j'ai trouvé que c'était un peu... Euh, hein, juste un peu décevant parce que je me dis finalement euh, à la fin d'une mmh. saison, on a un espèce de produit fini qu'on oui. peut ensuite regarder à nouveau, tout ouais. ça. Et là, c'était un peu, bon, est-ce que j'ai envie de le revoir après Peut-être pas, quoi. <rire>
0: Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Là, on était vraiment dans le Leipzig plus que dans le dans la réinterprétation du titre ou dans le clip. Ça, c'est. Mais alors, honnêtement, je vais peut-être dire un truc teubé, mais je me demande si la barrière de la langue, pas la barrière de la langue entre mmh. barrière entre gros guillemets, n'a pas été un peu ce, ce point ce point décisif parce que est-ce que des couplets enregistrés en français au milieu d'un titre de aurait eu vraiment du sens?
1: Bon, pourquoi pas. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ouais. Plein de... Il y a... En plus, je trouve que ça arrive de plus en plus de voir des artistes qui font des collabs internationales ouais. et, euh, et ça marche très bien. Regarde, par exemple, tu vois euh, euh, Angèle qui apparaît sur l'album de Dua Lipa. Ouais. Euh, bah, je trouve que ça, ça que passe très bien. C'est vraiment canon. Ouais. Ouais.
0: Ok, ouais, tu as... as raison, je n'avais pas appris dans ce sens-là. Ouais, non, j'avoue, il faut envoyer un message à Annie, il faut lui dire Dans le <rire> dernier épisode, hein. On a eu idée de gudin hein.
1: <rire> Juste après euh, l'annonce du Max Défi, on les voit euh, déjà euh, travailler la Corée. Est-ce ouais. que euh, toi, tu... toi tu, tu dis que tu as du mal en danse, mais euh, <rire> mmh. <rire> avec, avec qui tu t'identifies le plus, du coup <rire> Paloma. <rire> oui.
0: <rire> Hands down, Paloma.
1: Ouais, ouais, m'identifiais ah. aussi euh, pas mal à Paloma. Ouais.
0: Et j mais d'ailleurs, j'ai adoré euh, au moment de au moment des répètes cette petite phrase de soi de muse qui qui commente ce qui est en train de se passer pendant les répétitions et qui souligne le fait voilà. En gros, c'est des cocasiennes, on va leur expliquer comment ça marche et à chaque fois que j'essaie de danser, j'ai vraiment ce truc où je me dis mais j'ai l'impression que mon corps n'a pas été fait pour ça que mon cerveau n'est pas relié au reste de mon corps dans cette dynamique là <rire> il y a, je vois des mouvements je me dis putain mais ça ça peut être grave cool et quand j'essaie de les refaire je sens que mon corps il est tout perdu que mon cerveau sait pas comment traduire ce qu'il voit mm -hmm. et ouais c'est un, un peu un mix entre euh, entre Paloma et la grande dame
1: ouais tu penses que Soa elle prend euh, un peu la confiance en voyant les deux autres euh, essayer d'apprendre la Corée et avoir beaucoup de mal
0: elle a ouais, peut-être fait la réflexion en se disant, bon, voilà, au moins la partie courée, je sais que ça c'est de mon côté, il y a moyen que je les démonte un peu, euh, un peu sur pied. Mais ce qui est totalement légitime, parce qu'on arrive tous à des moments avec des. Comment dire, dans des situations où on, on est plus à l'aise avec certaines choses, donc on imagine euh, peut-être assez rapidement que ça pourra euh, tourner à notre avantage.
1: Oui, oui, surtout qu'on euh, ouais. a tous nos forces, nos faiblesses, et que des fois.. Il s'avère que nos forces arrivent au dernier, dernier challenge, mais ça ne fait... ça. Ça, ça veut pas forcément dire que ça va, être, ça va faire gagner la personne.
0: Bien sûr, ah bah, ça, je pense qu'il faut pas se... d'autant plus dans une émission comme au je pense que se reposer sur ses lauriers, c'est juste une catastrophe.
1: Je ne pense pas qu'elle se soit reposée sur ses lauriers, mais peut-être que... peut qu'elle s'est dit en les voyant, « Ah, j'ai peut-être ma chance de vraiment briller ah oui, dans le challenge et d'avoir un avantage. »
0: Oui, ouais, complètement. Mais c'est d'ailleurs une réflexion que je me suis faite, parce que c'est, je, je le disais tout à l'heure, euh, Paloma, je l'ai vraiment vue, se démarquer très très vite dans les épisodes, où je me suis dit, mais cette nana, je veux la voir en finale. Euh, la Grande Dame, fan inconditionnel, et c'est vrai qu'à cet épisode, quand, quand la partie chorégraphie est arrivée, euh, cette espèce de certitude, entre gros guillemets, que je pouvais avoir avant que la, la couronne elle est arrivée soit à Paloma, Enfin, vraisemblablement à Paloma et j'espérais à la grande dame. Ouais, quand j'ai vu euh, Soa danser, je me suis dit, ouais, les, les deux cocottes, il va falloir qu'elles se bougent un petit peu parce que... <rire>
1: ouais, la certitude ben, parce... s'est envolée, ouais.
0: ouais. voilà, parce que, ouais, elle a ce truc, elle a ce truc où as l'impression que c'est hyper naturel, donc...
1: Après ça, euh, donc, elles font un petit chat avec Nikki autour d'une petite Madeleine. Ouais. Et oui. euh, c'est toi qui passe en premier et elle révèle ouais. qu'elle a perdu sa meilleure amie, qu'elle n'a pas exact. encore totalement fait son deuil, donc euh, quand même une expérience assez tragique. Ouais. Et que mais elle, elle a quand même, euh, elle dit quand même que ça, ça lui a possiblement donné un petit coup de boost pour réaliser ses ouais. rêves euh, avant qu'il soit trop tard. J'ai trouvé ça extrêmement touchant en fait
0: cette, euh, cette, ouais, ces parties très humaines où finalement et j'en je, fais aussi l'expérience, derrière le drag, il y a aussi et souvent des histoires, que ce soit personnelles ou c des, des choses qui ont été vécues, sans faire de généralité, c'est dans un certain nombre de cas lié à la souffrance, et d'ailleurs tout, tout en parle du fait que le drag est arrivé comme revanche, c'est arrivé comme pansement sur des choses extrêmement compliquées, et j'ai été énormément touché. Euh, par l'histoire de, de, Soa, qui disait justement, voilà, c'était un peu, euh, elle a, elle regardait les premiers épisodes avec sa meilleure amie en se disant, imagine un jour on le fait. Et le fait de l'avoir fait réellement, c'est une espèce de, c'est à la fois une espèce d'hommage et en même temps, effectivement, tu, tu, enfin, je voyais tout à fait ce qu'elle voulait dire quand elle a dit, j'ai l'impression de l'avoir fait avec elle. Ouais. Ouais. C'est, ça s'est presque senti, en fait, dans sa manière de, dans sa manière de le dire. Il y avait euh, ouais il y avait une forme de bah, beaucoup d'émotions mais presque une forme de sérénité
1: la grande dame ensuite euh, elle révèle aussi qu'elle a eu des ouais, des, des problèmes euh, mmh. dans son enfance avec sa mère pour faire son coming out et puis qu'elle se faisait harceler à l'école euh, tout ça ouais. toi c'est quelque chose que as eu avec le, avec lequel tu as eu des problèmes euh, quand tu étais plus jeune ou... Parce que moi, euh... personnellement, j'ai toujours, ouais. toujours été bien accueilli, euh, que ce soit dans ma famille, à l'école et tout. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, le fait que j'entende que ça se passe comme ça encore en France, dans, dans beaucoup mm. de foyers, c'est ouais, un peu pas choquant, parce que je sais que ça existe, mais ouais. enfin, toi, t'en bah, je... penses quoi ouais.
0: bah, Je trouve que ça fait toujours froid dans le dos, en fait. C'est toujours une espèce de, de, petite de petite piqûre de réalité où les choses... Les choses évoluent, les choses évoluent dans le bon sens pour une bonne majorité. Mais voilà, il y a toujours cette piqûre de, de, de rappel, euh, de dire, bah voilà, c'est pas terminé, il y a encore du boulot. Euh, il faut rien lâcher, il faut continuer à, à se battre intelligemment pour justement euh, les, toutes ces choses qui sont tellement importantes. Euh, oui, dans, dans mon cas personnellement, les années lycées sont des années que je ne veux pour rien au monde revivre. Ça une boucherie. Euh, Mmh. qui ont posé d'ailleurs beaucoup de jalons pour euh, comment dire cette dépression qui m'est tombée sur le coin de la gueule quelques années après. Et en fait, voilà c'est à ce moment-là de ma vie où je me suis vraiment rendu compte que j'ai pris beaucoup plus bordel dans ces années-là que ce que j'avais ressenti. C'est des années que, qui ont été extrêmement dures, mais je ne pensais pas que ça avait laissé autant de traces mmh. euh, que, que ça. Après, j'ai eu... j'ai mis beaucoup de temps à faire mon coming out, mais parce que j'avais une peur profonde, bah voilà, de de perdre, de perdre mes proches. Mais euh, le moment où j'ai fait mon coming out, j'ai vraiment été euh, très très bien accueilli. Et aujourd'hui, mes parents, euh, mes parents sont des grands fans de Emily et, et ils viennent, ils viennent régulièrement dès qu'ils le peuvent.
1: Ouais, bah ça, ça fait plaisir à entendre que tu es parti d'une mauvaise situation, mais que finalement, euh, ouais, avec euh, l'acceptation des proches, euh, mm. ça, c'est, c'est, vrai que c'est toujours euh, un cadeau. Ouais, c'est vrai quand, mm. quand tu peux faire, euh, tu peux être qui tu es et tu peux faire ce que tu as envie de faire et que ouais. les gens t'apprécient pour ce que tu es. Ça, c'est, c'est les plus grands cadeaux que que des proches peuvent te faire et bien sûr. Et, et mais j'ai le
0: j'ai trouvé ça aussi très présent dans ce dans ce dans dans le discours de Paloma et ce qui m'a énormément touché c'est le parallèle qu'elle fait à ce moment-là entre Hugo euh, et Paloma et j'ai été extrêmement touché, je me suis presque identifié aussi à ce discours-là où le personnage de Paloma a pu aider Hugo à un moment donné mais c'est aussi le parcours de Hugo qui a fait que Paloma a pu, se, a pu naître sous cette forme-là, c'est vraiment quelque chose m'a énormément touché. C'est très chouette de l'entendre euh, verbaliser ça.
1: C'est vrai. Et ouais, elle parle aussi, euh, d'ailleurs, de du fait de se sentir euh, illégitime euh, oui. dans son art. Ouais. Euh, C'est quelque chose euh, auquel euh, je pense beaucoup. Euh, beaucoup de gens s'identifient aussi
0: quand elle parlait de, de ses doutes, de cette, de cette crainte de ne pas, pas être légitime, de, de cette peur de ne pas être à la hauteur. Mais moi, j'écoutais ça en me disant mais « putain, mais elle parle de moi, la connasse !» mais, mais du coup, c'est d'autant plus agréable d'entendre quelqu'un avec le parcours et le talent de Paloma verbaliser ce genre de choses. Et je reconnais que, peut-être très bêtement, mais devant ma télé, je, je, voilà, à un moment donné, je me suis dit « ben, Ouais, ça vaudrait peut-être le coup d'arrêter de te prendre la tête à ce point-là et d'auto-valider et les envies que tu as les, le, ou l'art de manière générale ou les choses que tu crées, de, de moins te prendre la tête à questionner en permanence d'un point de vue complètement métaphysique, de savoir si oui ou non ça va prendre et peut-être de t'autoriser à y croire, de s'autoriser à se regarder le nombril et se dire, bah, là, ce que je fais, c'est cool.
1: Parlons un peu de, de la danse sur la chanson « Catwalk ». Euh, ouais. alors euh, bon euh, c'est clair que Soa est clairement au-dessus des autres euh, ouais. Paloma elle fait sa petite danse à elle je crois qu'elle n'a pas trop suivi la Corée elle était en retard, enfin c'est une catastrophe mm. <rire> euh, ouais.
0: mais je trouve qu'elle ne s'est pas démontée pour autant Ah, c'est sûr qu'elle ne s'est pas démontée Oui. Ouais. je ne sais plus à qui Daphné a fait la, la réflexion à, à la fin d'un Maxi Challenge en disant nous quelque part dans le jury on ne veut pas savoir que ça ne va pas mm -hmm. Si tu te gaufres, ne le montre pas. Je continue ouais. ton truc. Et c'est ce que j'ai trouvé, en fait, dans le, dans la perte de Paloma. Je pense qu'on a tous eu à des moments qu'elle n'était pas calée avec les danseurs. Mais, je sais pas, elle était dans son truc. C'était, ça faisait presque partie de, Baddell, en fait, de sa perte. Il y avait une espèce de, elle n'était pas dans les temps, mais il y avait une espèce de rien f... Un espèce un peu de ri... enfin, de rien à foutre, mais déguisé en, je, bah, je vis ma meilleure life et c'est tout à fait possible que je ne sois pas raccord avec les danseurs derrière moi. Mais quelque part, ce n'est pas bien grave. Regardez, je, bah, je, je suis dans le truc et je vends cette performance comme étant euh, la performance du siècle. Et j'ai trouvé ça génial.
1: La grande dame, elle, était, elle faisait de la corée euh, super bien. Mais du coup, euh, par contre, euh, ça se voyait qu'elle réfléchissait ou pas ouais. à ce qu'elle devait faire. Donc, ouais. euh, contrairement à Paloma, elle, elle faisait très bien la Corée, mais elle était mm. tout le temps en train de réfléchir à, à, ouais. parce qu'elle ne montrait pas. Donc, euh, she wasn't was giving face, comme on ouais. en anglais.
0: Oui. Peut-être un poil trop dans sa tête, trop à réfléchir à la Corée, et du coup, ben, comme tu dis, un peu moins dans l'instant, un, un peu moins dans... Mais c'est exactement ce que je disais en parlant de soi tout à l'heure, c'est-à-dire que tu lui montes deux, trois fois le mouvement et elle va être capable de les exécuter avec au niveau du langage corporel, au niveau surtout du visage, elle va te vendre la performance. Elle va te vendre soi, elle va te vendre cette niaque. Et le corps, lui, fait les pas, mais tu sens qu'elle y réfléchit pas du tout. C'est Le corps fait ses bails et elle, du coup, elle a tout son cerveau disponible pour, euh, mmh. euh, pour nourrir justement cette attitude, ce, ce truc très, très guerrière, très machin. C'est génial. Et c'est vrai que oui, la grande dame était peut-être plus... Euh, peut-être ouais, plus, plus captée par l'attention qu'elle portait à ses, à ses pas.
1: Euh... soit elle était super, super à l'aise. Elle était en autopilote, quoi. donc elle connaissait la oui. courir par cœur. Elle l'a appris en deux temps, trois mouvements. Oui. Et euh, tu vois, elle sourit au public. Elle se fait porter par les danseurs. C'est magnifique. Enfin, Tu, vois, tu te dis, bah, ouais. ouais, euh, Beyoncé, be careful, quoi.
0: Ouais, c'est un peu ça. <rire> <rire> ok, Queen Bey
1: mais finalement c'était sympa à regarder quoi. Ah, c'était très très sympa à regarder
0: et puis, euh, et puis voilà comme, comme je disais aussi tout à l'heure je reconnais être euh, extrêmement bon public et c'est vrai que j'avais cette conscience d'être devant le dernier épisode mm -hmm. de la saison 1 de Drag Race donc il y avait aussi cette euphorie euh, qui fait que j'étais peut-être pas aussi attentif euh, à, à toute la dimension artistique euh, je pense qu'en le, en le revoyant je serais peut-être plus euh, comment dire, je choperais plus certains détails euh, là je, je t'avoue que le jour où j'ai regardé j'étais vraiment en mode euh, des étoiles plein les yeux et donnez-moi, et, et j'avalais tout ce qu'elle pouvait euh, tout ce qu'elle pouvait donner toutes, toutes les conneries qu'elle pouvait raconter donc euh, non c'était un épisode qui était quand même très très agréable à regarder et ce challenge était quand même très très chouette à, à regarder, je me suis pas fait chier à aucun moment je me suis dit ouais bon rasoir quoi
1: le moment que j'ai préféré, c'était juste avant euh, le défilé où justement, on voit que toutes euh, les filles de la saison reviennent pour montrer leur, oui. leur dernier look. Et alors, j'adore quand, quand ils font ça sur Drag Race, quand tout le monde revient à la fin ouais. pour montrer un dernier look. Et euh, ouais. donc, si tu veux, on peut, on peut parler un peu des looks. Yes. Et euh, donc là, c'est le meilleur look, euh, le look ouais. de fin. Euh, c'est vraiment euh, euh, le look le plus euh, époustouflant. Et euh, on commence par euh, la Kaena, qui, euh, qui revient d'entre les, les, les morts. <rire> Pas les morts, mais. <rire> la pauvre. La pauvre. <rire> non. Bon, on commence par la Kaena, qui, ouais. euh, qui arrive avec une, une superbe robe. Euh, moi, j'ai vraiment adoré la robe. J'ai vraiment compris pourquoi euh, elle la défaisait au fur et à mesure. Et oui. elle, j'ai pas compris ça. Tu t'as compris? Est-ce que tu as.
0: Non, j'ai pas compris et j'ai trouvé que euh, c'était filmé de manière un peu étrange. C'est-à-dire que je pense que, je sais pas, ça aurait mérité peut-être que ce soit filmé de manière peut-être plus large au moment du. Alors, encore une fois, j'ai plus le, le montage exact en tête, mais je me souviens, m'être fait la même réflexion de toi, de me dire, je, 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 je suis pas sûr de. J'ai l'impression qu'il me manque des éléments. J'ai pas vu tout ce que j'aurais dû voir ouais. au moment de ce reveal. J'étais un peu, effectivement, elle est sortie de scène, j'étais un peu entre deux à, à me dire, il s'est passé un truc, mais j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. J'ai pas, pas eu toutes les infos et presque un peu cette frustration de me dire, bah, j'en aurais bien vu plus.
1: Ouais, surtout qu'en plus, ce que je trouve dommage, c'est que euh, quand les, les reines éliminées ont fait leur, leur défilé, mmh. euh, en fait, on n'entendait pas de voix off avec leur explication. Ouais. On n'entendait que les juges, et du coup, je trouvais ça dommage parce qu'on euh, on les entendait pas expliquer leur dernier look. Quoi.
0: Ouais. Moi, j'aurais adoré réécouter la briochée qui, qui explique ses looks. Je trouve qu'elle a ben une oui. manière de, de présenter ses trucs. T'as l'impression d'être face à, je sais pas, à une, une maîtresse des écoles qui raconte avec la plus grande passion à des enfants de, de 6 ans. Enfin, il <rire> y avait quelque chose. Non, mais elle avait une manière de raconter ses trucs. Moi, je pouvais l'écouter parler pendant des heures. Elle est mm -hmm. formidable, cette nana.
1: Bah j'ai ai bien aimé son look, d'ailleurs, euh, la, ouais. la poupée vaudou euh, en patchwork, euh, c'était super ouais. cool, j'ai trouvé. Ah ouais, très très chouette.
0: Je pense que c'était une tenue qui était très référencée, avec voilà, ce, ce petit clin d'œil à Dorothée, euh, avec ses, ses chaussures en rubis, et puis, euh, et puis ouais, le, le côté pointail, mais c'est vrai qu'elle est géniale, c'est juste génial
1: Ouais, c'était sympa, j'ai vraiment bien aimé ça. Mmh. Qu'est-ce que tu as pensé du look de Diva qui arrive avec euh, ses, sa robe en plume de corbeau
0: ouais. euh, Diva, ça fait vraiment très drague, très classique. Euh, c'est tenu, tenu strassé, c'est tenu à plumes, très, euh, très final d'un gala, mais ouais. qui, marche, qui marche super bien. Et j'ai trouvé, j'étais super content de voir l'Ovaladiva pour ça dans cette émission parce qu'effectivement, c'était vraiment une esthétique de, de drague Très classique, mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire que c'était vraiment les, les silhouettes, c'était vraiment les, les types de tenues de ces, de ces drags des années, alors, je, je, je suis pas expert en, en histoire du drag, mais je dirais des années, euh, années 90-2000 où il ouais. y avait vraiment, bah, voilà, ces coupes très sirènes, il euh, y avait quelque chose de, Ouais, de, de très classique mais que j'adore en fait. Euh, et puis surtout très très bien porté. C'est-à-dire qu'il y avait aussi toute la gestuelle qu'il avait, qu'il y avait le... cette manière de, de porter le look. aussi, je la trouve excellente dans ce
1: qu'elle fait. Euh, je, suis, je suis totalement d'accord. J'ai trouvé que c'était son plus beau look de la saison. C'était... Euh... Mmh. Vraiment sympa, le côté euh, or et noir, la silhouette, euh, ouais. les plumes qui viennent par derrière, mmh. qui repartent. Oh, ouais, j'ai vraiment, ouais. ai vraiment aimé. Comme tu dis, j'apprécie aussi que cette esthétique soit là sur Drag Race France. Et, euh, ouais, euh, ouais j'ai vraiment aimé ce look. Super cool. Mmh. Qu'est-ce que tu as pensé de Cam
0: C'est impeccable. C'est ajusté, ça lui va comme des gants. J'imagine que ça a été fait sur mesure. En tout cas, si ça ne l'est pas, euh, <rire> c'est... Enfin, je veux dire, c'est impeccable, il n'y a rien qui dépasse. C'est riche là où ça doit être riche, c'est sobre quand ça doit être sobre. C'est impeccable. Enfin, les tous les looks qu'elle a sortis dans cette saison, il n'y a juste rien à dire. Et j'irais même au-delà et je dirais, j'adorerais un jour ressembler à ça.
1: Je suis, euh, suis d'accord avec toi, je trouve que c'est vraiment impeccable. Peut-être ma seule critique, c'est vraiment. Euh c'est toujours impeccable, et du coup, euh, ben, peut-être qu'au bout d'un moment, on va s'ennuyer un peu, quoi. tu vois ce que je veux dire Parce qu'il n'y a pas trop, Alors... de, finalement, il euh, y a, a peut-être un problème de, de point of view, quoi, ou de, qui n'est pas super présent, mais peut-être que ça viendra euh, un peu dans le futur, euh, ouais, je sais pas.
0: Je vois tout à fait ce que les, ju ce que les juges ont pu dire, c'est-à-dire que c'est visuellement impeccable, est-ce que, j'ai pu avoir l'impression que derrière il manquait un peu cette, cette couche de ce petit niveau d'imperfection en plus qui fait que le jour, enfin franchement tu prends l'esthétique de Kamiyog, tu mets une pointe de guerrière à la soie et l'humour de la grande dame mais tu obtiens un truc qui, qui est inarrêtable.
1: Bah je pense que ouais justement euh, la grande dame euh, elle a elle a plus euh, ce côté-là où elle a un, un, une esthétique euh, impeccable mais qu'aussi elle mmh. se prend pas au sérieux. Oui. Euh, du coup ça fait un peu plus euh, quelqu'un qui est euh, auquel oui, tu peut peux identifier, qui est plus oui. euh, proche peut-être euh, oui,
0: peut-être peut plus
1: complet. Ouais.
0: peut-être complet c'est vrai que voilà Cam visuellement enfin, je veux dire tu regardes son Instagram il y a quand même pas grand chose acheté c'est <rire> à chaque fois les, les photos sont superbes les tenues sont impeccables les perruques sont toutes plus démentes les unes que les autres au niveau du make-up y a rien enfin, c'est non c'est un c'est un ten 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 cross de board euh, visuellement euh, ouais après Pff, en même temps elle a quel âge elle a 20... 21 22
1: c'est ça, oui, oui, il y a encore de la, du, il y a encore du ouais. temps pour évoluer et pour... Euh... Ah ouais, non. Pas de soucis. Le, ce truc dont RuPaul parle tout le temps, de la vulné mmh. vulnérabilité qu'on oui. a envie de voir, c'est encore, je pense, euh, ce qui manque et qui peut-être lui a fait défaut mmh. sur cette saison.
0: Oui, peut-être. C'est possible, bien sûr.
1: Parlons un peu de Ellipse. Euh, qui euh, a encore une fois un, un pantalon, sa marque de fabrique du coup. Oui, <rire> et elle arrive avec mais... euh, elle, ce look, avec ses manches argentées énormes, ses cheveux flamboyants, euh, euh, très rock'n'roll, très punk. Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle
0: ça Ah mais j'achète à 200%, elle le porte tellement bien. Mm -hmm. Franchement, que le pantalon soit sa marque de fabrique, quand tu vois les looks qu'elle sort, les silhouettes qu'elle a, mais oui, et, 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 et alors qu'elle n'est pas de perruque, c'est-à-dire qu'il y avait presque un côté un peu Eurythmix, tu sais ouais. un peu ces ces personnalités très androgynes des années ouais 80-90 entre Bowie entre Annie Lennox, mais je suis un fan inconditionnel de, de ce loup, je l'ai trouvé génialissime. J'ai l'impression qu'ils en ont bien chié pour lui faire passer l'écharpe de Miss Congeniality, euh, <rires> parce que je crois qu'il y avait quelques mètres de tissu à faire passer dans l'écharpe. Mais ce loup qui est absolument génial et puis euh, et puis ouais je suis le, le make-up ramenait en plus ce côté un peu rock un peu grunge un, presque un peu underground qui était absolument génial enfin c'est
1: voilà. c'est vrai que ouais ça, ça lui va très bien le, le pantalon et ce qui est bien c'est qu'à chaque fois les looks sont très différents aussi oui. on, on s'ennuie jamais en fait et ouais. des... j'ai parlé à à des, à des in... certaines de mes invités avant toi qui d'ailleurs n'avait ouais. même pas réalisé qu'à chaque épisode, elle avait euh, des pantalons, parce que euh, finalement, c'était tellement des silhouettes différentes quand même, oui. à chaque fois que en fait, ça ne marque pas forcément euh, l'esprit.
0: En fait, ça ne marque pas parce que la silhouette fonctionne comme ça. Donc, tu ne questionnes pas le, le choix éventuellement de, de telle ou telle coupe.
1: Est-ce qu'on parle de la Big Bertha
0: ah bah, Parlons de la Big Bertha. Parlons de la Big Bertha et de ce message formidable qu'elle a... Qu'elle a défendu et qu'elle a tenu tout au long de la saison, au-delà de son obsession visuelle pour le challenge bouffe qu'elle n'a pas eu. Il <rire> y a un côté ultra camp, mais signé Gauthier que j'ai trouvé génial.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai, ouais, ouais. j'ai ouais, ai bien, le... ai bien aimé le look, j'ai bien aimé le la, la robe de chambre qui se transforme en cape. Ouais. Ça, super cool. Ouais. Euh, le seul truc que j'ai pas aimé, c'est la perruque
0: peut-être au niveau de l'exécution le corset aurait mérité d'être un poil plus, plus lisse, Tu lisse comme s'il avait ouais. été vraiment imprimé sur le reste de la tenue le fait qu'il soit plissé donnait ce truc donnait cette impression qu'il qu était par-dessus la tenue mais en même temps il avait ce côté très graphique où tu pouvais avoir l'impression qu'il était euh, euh, imprimé, c'est-à-dire qu'il n'avait pas cette vocation à être un corset en tant que tel enfin voilà, il y avait un truc un peu entre les deux que je... J'ai trouvé un poil dommage, que j'ai trouvé un poil dommage une fraction de seconde. Hein. Je me suis pas arrêté dessus parce que tout le reste, tout le reste était suffisamment génial. C'était vraiment le. Si je devais m'autoriser une, une remarque en plus, ce serait celle-ci. Mais sinon, le, la tenue était géniale.
1: Parlons un peu de Lolita Banana qui, décidément, ne sera pas partie très longtemps. Euh, ouais. Et elle revient avec cette robe blanche et, et or magnifique.
0: J'ai trouvé que cette tenue, c'était vraiment une silhouette, encore une fois, très Dior, très euh, très haute couture à la française, mais avec tous les codes esthétiques euh, du Mexique. Euh, tu vois le, le châle, le châle porté autour des, des épaules, au niveau des motifs euh, autour du chapeau. Pour moi, c'était vraiment une lettre, euh, voilà, une lettre d'amour à ces deux cultures qui sont les siennes, à ces deux identités visuelles qui sont les siennes. C'est très très bien réalisé. La silhouette est magnifique. Elle la porte avec une avec une élégance qui est absolument dingue.
1: C'est vrai que maintenant que, que tu le dis, euh, j'avais pas remarqué ça, mais c'est vrai qu'il y a en effet c'est ce côté euh, ouais, mexicain et en mm. même temps cette euh, cette sensibilité et cette euh, cette euh, comment dire euh, cette finesse euh, mm. d'un côté un peu euh, demoiselle de Rochefort ou ou courtisane, ouais. courtisane à la cour de Versailles ou un truc comme ça, tu vois. Je... Oui,
0: tout à fait, ouais.
1: Ouais, c'est ouais c'est ouais, vraiment bien fait.
0: Ouais, ouais non, j'ai trouvé, elle, elle, elle a mixé les deux et ça en fait une tenue qui est, qui est extraordinaire et qu'elle porte à merveille.
1: Et maintenant, pour le top 3 de la saison 1 de Drag Race France, commençons par alors, Paloma. Alors,
0: ce qu'elle avait sur le dos pour la finale, c'est quelque chose dans lequel j'aurais complètement vu Mylène Farmer euh, pour un final un de ses shows <rire> <rire> oui, complètement. À 200%. Au niveau silhouette, au niveau drama, au niveau qualité d'exécution, j'aurais complètement vu euh, Mylène Farmer là-dedans pour un final d'un show mondial au Stade de France. 21, mmh. Un truc énorme. C'est ouais.
1: peut-être d'ailleurs euh, euh, inspiré ou, ou même un original euh, de, de Mylène mmh. Farmer. Qui sait On ne sait pas. Oui, qui sait, un, ouais. je, je ne sais pas. Bah,
0: ouais. qui. La, la grande dame qui a quand même réussi à mettre la main sur une tenue qui initialement avait été conçue pour Lady Gaga, pour la promo de Chromatica, mais...
1: Alors ça... Putain, mais
0: où est-ce qu'on trouve ces, ces numéros de téléphone, bordel de merde Moi aussi je veux porter du Gaga. Moi aussi je veux du Mugler, je veux du Dior, je veux du... Putain euh,
1: Parlons du look de, de Soa de Muse. Euh, Soa, um, j'ai un peu moins aimé du coup c'était pas mon look préféré, je trouvais. C'était sympa. Euh, et du coup, il y a encore ce côté guerrière, comme tu dis, qui est vraiment intéressant euh, et imposant. Mmh. Mais à part ça, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment accroché. Ce n'était pas, pas pour moi, je crois.
0: ouais j'ai énormément aimé ce look. Euh, j'ai énormément aimé la teinte de cuir qu'elle avait choisie. Euh, que j'aurais pu dire, c'est que j'aurais aimé peut-être un côté plus brillant, plus glossy du cuir... Euh, un cuir peut-être un peu moins tanné qui aurait, je pense, mis euh, plus en avant le côté armure. Sinon, ouais. je l'ai trouvé génial. Et d'ailleurs, c'est un look dont j'ai parlé hier avec des amis qui m'ont dit, alors, un look impeccable. Par contre, la perruque, à mon avis, c'est encore un truc à a piqué à la grande dame. Ça <rire> fait une espèce de casque.
1: Moi, j'ai ouais. pas, euh, pas trop aimé la perruque non plus. J'ai pas trouvé que ça allait ouais. beaucoup avec le look. Comme tu dis, ça fait un peu un casque. Ouais. C'est vrai qu'il peut y avoir ce côté un peu... Euh, on peut retrouver peut-être ce côté un peu euh, guerrier grec, tu vois, euh, ouais. dans, dans les dans les comment dire la, la forme euh, des, des mèches de la perruque, mm. comment elle est faite et, et euh, c'est peut-être inspiré de ça sur euh, on ne sait pas. Ouais. Mais en tout cas, voilà, euh, ouais, je sais pas. C est, c est...
0: Ouais, ouais, toi t'étais un peu moins un peu moins emballé.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Je mm. peut-être c'est le côté un peu, il euh, n'y a que une moitié de une moitié de corset, une moitié de jupe <rire> ouais. qui m'a un peu euh, qui m'a un peu refroidi oui. mais... ouais. c'est bon euh...
0: bah, un look en tout cas c'est une... un look je pense que tu pourrais faire euh, complètement évoluer euh, en rajoutant peut-être euh, comment dire des, des éléments, en gardant la même, la, la même base en termes de matière de code couleur et faire évoluer dans quelque chose de peut-être plus, euh, plus épique, plus grandiose Hum. Euh, Est-ce que pour le, le défilé final de la saison 1 de, de Drag Race France, ça paraissait un peu léger peut-être
1: Ouais c'est ça, je pense que c'est ça qui m'a ouais. peut-être gêné, c'est qu'en soi le look est super et hum. pour une catégorie genre, euh, ouais par exemple, guerrière ou, ou queer oui. ou tu vois, là ah, j'aurais ouais. dit yes of course, mais ouais. comme c'est le dernier euh, truc, peut-être que je trouve ça un peu, un peu léger. Ouais, oui, là,
0: un petit peu léger pour le, pour le dernier mais...
1: Ouais et euh, Du coup, bah, on en a un peu déjà parlé, mais euh, la grande dame, mmh. euh, du coup, le, la, la tenue euh, recyclée de Lady Gaga, c'est bien. Il faut upcycler ces tenues, oui, euh, <rire> c'est ça. Euh, reuse, recycle, exactement. <rire> et, euh, ouais. Non, c'est magnifique,
0: c'est extraordinaire. Le la la perruque collait vachement bien à, à l'ensemble. C'était très la grande dame. Euh, je Très honnêtement, je suis pas forcément un fan inconditionnel de tous ces de ces styles de perruques qui se font beaucoup en ce moment, euh, tu sais, à base de, de choses très architecturées ouais. euh, et de, de ces parties comme ça qui reviennent beaucoup sur le très visage. Je trouve, que, ouais. quand, voilà, je trouve que par moment, on peut perdre un peu le côté perruque et arriver presque plus sur de la sculpture. Je suis pas forcément un fan inconditionnel de ce type. Euh, là, je trouve que celle de la Grande Dame est absolument impeccable. La tenue est magnifique, très la grande dame c'est très haute couture c'est très c'est très poussez vous de là j'arrive et... et je sais que je suis magnifique et j'ai un physique de dingue et mais merde
1: je trouve que ça, ça rend mieux sur la photo qu'à la télé euh... parce qu'on voit vraiment ouais. tous les détails ouais euh...
0: mais ouais c'est pareil j'avais l'impression que c'était filmé un peu peut-être de manière un peu trop rapide il aurait fallu c'est ouais ça aurait vraiment valu le coup de s'attarder sur euh, vraiment des, des plans peut-être plus longs euh, pour avoir vraiment un aperçu de comment bouge la tenue, euh, de comment le corps fait vivre la tenue, de comment la fille aussi vend le, la silhouette, vend le personnage, vend le truc. C'est vrai que y voilà, pas mal de tenues où je me suis dit ben, ouais, <rire> j'aimerais bien en voir plus, en fait.
1: Euh, on entend les, les dernières critiques, euh, le dernier Untucked, c'est sympa. Ouais. Et, euh, et après ça, c'est euh, Ellipse qui est euh, qui ouais. était Miss Sympathie, et non, Miss Congeniality, ouais. ils ont trouvé un nom français, <rire> ce que j'apprécie. Toi, euh, bon, moi, Elif, tu étais très, très sympathique. Tu t'attendais à ce qu'elle elle soit euh, désignée Miss Sympathie ou euh, tu pensais que ce serait peut-être quelqu'un d'autre à la place
0: je, je comprends complètement que ce soit elle qui l'a lue, parce que c'est vrai qu'elle avait ce, ce truc extrêmement doux avec les autres filles. Je me suis... Et... J'ai un poil honte de le reconnaître. Je me suis peut-être pas forcément attendu à elle de par sa discrétion. Au niveau de ses tenues, je les avais complètement en tête, mais humainement, elle m'a peut-être moins marqué parce que extrêmement euh, réservée. Extrêmement, ouais, extrêmement réservée.
1: Mmh. Mais
0: euh, non, effectivement, vu le nombre de coups de main qu'elle a filé à toutes ses potes euh, pour, le, pour la couture, c'était.
1: Non. C'est pour ça, peut-être. <rire>
0: ouais. euh, je pense qu'il y avait ça. C'est-à-dire que c'était... Non, moi je trouve que ça lui va, ça lui va ouais. extrêmement bien. Euh, après, je trouve que le titre de Miss Congeniality était peut-être moins évident dans cette saison française de part, et je pense que c'est quelque chose dont, dont on pourrait être amené à parler tous les deux, parce que c'est vraiment quelque mmh. chose dont j'ai parlé tout au long de la série, c'est la bienveillance
1: ouais.
0: que, tu, que tu retrouvais à tous les épisodes entre les nanas. C'était hallucinant. Je trouve que dans les versions américaines, c'était plus évident. Qui allait être Miss Congeniality parce que il y avait peut-être plus ce côté compétition, ce côté un peu bitchy. Là, c'était tellement des bonbons d'amour à chaque épisode que ouais, j'avais peut-être moins moins vu venir le, le truc.
1: C'est vrai que c'est pas évident parce que elles ont, elles auraient toutes pu être ouais. euh, Miss Sympathie en vrai non, ouais. euh, et ça ne nous ah, aurait pas choqué. Ouais. Bon, alors du coup, c'est l'heure du lip-sync et elles ont, ouais. toutes, euh, elles ont toutes été sélectionnées pour participer au lip-sync. Il n'y en a pas qui ouais. euh, sont éliminées à ce moment-là. Euh, les, donc, les trois euh, queens du top 3 lip-sync sur Dalida. Euh, oui. Mourir sur scène. Qu'est-ce que tu pensé pensé ce... du lip-sync
0: Génial J'ai adoré. Déjà, parce que lip-sync sur du Dalida... Euh,
1: je, je On je attendait ça incroyable. depuis le début de la saison. Voilà,
0: on a on attendait ça, on avait eu le Mylène Farmer, je pense qu'il fallait, fallait le Dalida. Euh, choix de la chanson formidable, parce que, voilà, en plus, cette, cette chanson est, mine de rien, assez dynamique, assez rapide, donc très chouette pour un final. Et bien, en plus, les paroles amènent vraiment à ce que les, les filles vraiment donnent tout. C'est-à-dire, c'est voilà, une mmh. chanson concrètement qui hurle, je ne veux pas m'arrêter, je ne m'arrêterai pas. Euh, avant de, de décéder ma vie c'est la scène donc c'est vrai que pour un final de, de, de cette émission pour clôturer ce dernier épisode c'était absolument impeccable j'ai eu l'impression de sentir avec le choix du lip-sync que la couronne était déjà attribuée à Paloma dans le sens où de, de parce qu'elle l'univers de Paloma son personnage sa manière de d'être de, de vivre de raconter les choses je trouvais que le personnage de Dalida elle en était le plus proche c'est elle ouais. je trouvais qu'il était le plus proche. Euh, si, si on avait dû attribuer Dalida à l'une des trois, ça aurait été sans, sans le moindre doute ce Paloma. Et je trouve que ça lui va extrêmement bien. J'ai été scotché par les, les performances des trois qui étaient euh, qui étaient enfin qui étaient géniales. Même Soa, j'ai trouvé qu'il y avait cette euh, cette retenue, cette élégance et ce, ce drame dans, ce, dans sa manière de lip-singer sur Dalida qui m'a un peu surpris, mais dans, vraiment dans le bon sens du terme, où je me suis dit mais... bitch Ouais, ouais c'est vrai.
1: Ouais, je suis, suis d'accord avec toi, euh, je pense que... D'ailleurs, j'avais noté euh, euh, sur, dans mes notes, la chanson faite pour Paloma, euh, ouais. c'était vraiment ça. Et elle avait ouais, vraiment ce côté un peu ouais, dramaturge, justement, ouais. euh, qui lui allait très bien, en effet.
0: Oui, qui lui va à la perfection et qu'elle maîtrise d'ailleurs euh, mmh. extrêmement bien. Enfin, c'est bah, un peu sur ces personnages-là, tout au cours de la saison, où on a pu voir sa manière de construire des personnages et de poser sa voix, de poser son humour, de poser... Euh... Enfin, je repense à la pub ou je repense au Snatch Game, mais c'était impeccable, c'était génial. Et c'est vrai que du coup, le, le, le... comment dire, le lien entre elle et Dalida est vraiment apparu comme une évidence. Quand la musique a commencé, je me suis dit, ben bah, oui.
1: Ouais, ouais, et en plus, elle avait un, un petit reveal, elle avait ouais. un petit gimmick avec son ouais. petit cœur qu'elle sortait de je sais pas où d'ailleurs, de son et vagin. Et ben, ou...
0: qui sortait. Je sais pas. Alors, de son vagin, c'est complètement possible. Non, je sais pas pourquoi. J'ai eu l'impression au début qu'elle l'avait sur la tête, en ah. broche ou quelque part, et en fait, non, tu vois, je suis en train de regarder les photos. Je sais, je sais pas d'où elle a sorti ce cœur, ça restera
1: une surprise. Mais au final, donc, Nikki euh, euh, arrive avec la couronne et ouais. euh, le 7 euh, Ellipse avec le 7. Et euh, elle annonce que, euh, que la gagnante, c'est Paloma. Ouais. Bah, quelque part, euh, je suis très content parce que c'est vrai que ouais. j'ai vu euh, la. J'ai vu les performances de Paloma tout au long de la saison et j'étais scotché. Et, ouais. euh, et je peux te dire que là, j'étais à une partie dans un, dans un bar sur Lyon. Dès que le nom de Paloma a été annoncé, enfin, tout le monde a crié ouais. euh, de, de tous leurs poumons, quoi. Et tout le monde était ouais. très content. Donc, euh, ouais, ça, ça m'étonne pas. Je suis très content pour elle. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo. Euh, où euh, elles réagissent à la victoire de, de Paloma. Oui. Et tu vois euh, à Paris euh, le café ah, mais... bonbon rempli de. Oh. Quand euh, ouais, je sais pas. Ouais, que soit dit, ah, mais... on dirait la Coupe du Monde, bah, c'était vraiment et exactement complètement. ça. Quoi.
0: Mais je ne sou... enfin, je, je sais pas si tu te souviens d'une vidéo qui était sortie sur Instagram au moment de la finale de All-Star 6, <rire> si, du coup, vraisemblablement, avec Kylie Sonic Love, oui. où tu avais une personne qui faisait une vidéo dans le bar au moment où elle tombe tu sais, pendant le lip-sync final, elle se prend les pieds dans sa robe et elle ouais. se casse sa gueule et elle finit en roulade et la personne a filmé à ce moment-là et quand elle se relève, t'as littéralement tout le bar mais qui s'embrase, des gens qui sont fous et c'était marqué <rire> comme légende Drag Race, c'est un peu le Super Bowl euh, des LGBT C'est ça. Quand tu vois ce type de vidéo tu te dis mais oui, tu prends les vidéos de, de la Coupe du Monde et tu mets à côté les vidéos de la finale de Drag Race <rire> c'est la, la même énergie c'est le, le même, et je trouve ça génial.
1: Qu'est-ce que tu en penses euh, de ce choix de, de Paloma comme gagnante
0: ah, Je suis à, à 200%. Alors, à titre personnel, je suis à 200% d'accord. Évidemment que le, cet amour aveugle que je voue pour la grande dame euh, a peut-être été un petit peu déçu qu'elle n'ait pas la couronne. Après, enfin, c'est... Je dire, c'est un sans-faute. Non, mais je veux dire, sa victoire, elle ne l'a pas volé. Couronner ce niveau-là de talent... Euh, ce type de personnage ce type d'artiste oui évidemment les yeux fermés c'est 200% oui
1: je suis, je suis complètement euh, d'accord ouais, 200% ouais. et en même temps c'est vrai que si jamais euh, Soa ou la Grande Dame avaient eu la couronne bah, ça ne m'aurait pas choqué non plus tu vois j'aurais vraiment oui. dit euh, bah ouais, ouais. Elle, elle le mérite euh, oui. c'est dommage pour les deux autres peut-être mais, ouais. mais tu vois, ça ne me choque pas parce qu'il y a tellement un niveau de talent qui est élevé Bien que sûr. finalement le top 3 on se disait bah Jusqu'au dernier oui. moment, c'est vrai qu'on n'était pas sûr de qui ouais. l'emporterait parce qu'il y a tellement de, de talents que. Mm. Ouais, tu vois, bon, c'est peut-être un peu euh, Miss France que je viens de dire, mais.
0: <rire> non, mais c'est un petit peu. Ça rejoint exactement ce que, ce que j'ai dit au tout début de notre, notre échange sur le top 4. C'était un tel niveau de talent, enfin, les quatre, qu'il fallait vraiment aller regarder au microscope les performances de chacune pour essayer de trouver quelque chose d'en plus chez certaines ou d'en moins chez d'autres. Euh, c'est vrai que le top 3 c'était vraiment très très qualifié. enfin un niveau de talent euh, franchement chapeau les filles quoi
1: ouais et même à, à la fin du dernier épisode hein, même après le fait mmh. qu'elles aient fait des lip-sync pour se départager je trouvais que c'était quand même très dur de les départager
0: oui <rire> complètement <rire> oui c'est ça c'est vraiment pas le lip-sync quoi à la fin tu te dis euh, ouais bah elle elle était vraiment au-dessus non c'était génial à regarder c'était super mmh. et puis elles se sont toutes les trois euh, toutes les trois vraiment plongées dans le truc et c'était vraiment un plaisir à regarder quoi
1: Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de la saison 1 de Drag Race France dans son ensemble
0: Eh ben, Formidable, vraiment très très chouette. Euh, Est-ce que je faisais partie des gens qui avaient des inquiétudes ou des réserves au début Oui. Euh, Est-ce que j'ai été très agréablement surpris Oui. Euh, au niveau du talent, j'ai trouvé que c'était génial euh, la bienveillance j'en ai parlé tout à l'heure et je voulais vraiment revenir dessus parce qu'en plus c'est quelque chose que j'ai vu énormément apparaître sur les réseaux sociaux euh, que les filles aussi ont verbalisé à durant l'un des épisodes sur scène euh, c'est qu'est-ce que c'est agréable de, 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 de regarder ça a été un vrai plaisir de regarder cette saison parce mmh. qu'il y avait une bienveillance une sérénité que j'ai trouvé géniale et d'un point de vue humain militant et, et même artistique c'est vraiment un, un vrai sans faute artistique, petite réserve quand même euh, sur le, le fait que la production ne se soit pas posée la question de savoir si au niveau des droits ils allaient pouvoir exporter <rire> les enfants euh,
1: c'est quand même ennuyeux ouais.
0: alors voilà, moi il y a plein de gens qui m'ont dit ouais mais tu te rends pas compte, c'était la première saison ça fait 14 ans que ça existe aux <rire> états unis il y a une version italienne, canadienne thaïlandaise, es euh, espagnole euh, australienne euh, Anglaise Et tu ouais. veux me faire croire Que tu n'étais pas sûr De savoir Si ça allait s'exporter Mais tu te fous De la gueule de qui enfin, <rire> enfin, Sérieusement En plus Quand c'est Manila Luzon Une des légendes vivantes de la Des, des licences de drag, mm. de drag Race Qui met ça en évidence Sur Instagram Mais les enfants C'est la mal, reiche ouais. C'est <rire> la honte internationale Donc euh, voilà voilà, c'est un petit peu ce que je viens de dire sur la musique, ça regroupe un petit peu le seul bémol que je mettrais, c'est-à-dire que je trouvais qu'en termes d'ampleur, euh, ils auraient pu aller beaucoup plus loin, et que je, je trouve que ça témoigne un peu d'une certaine frilosité à se jeter dans le bain, comme s'ils avaient eu peur que euh, le public ne suive pas, comme s'ils avaient eu peur ouais. que... Putain, les gars, putain, avant de vous lancer dans un truc comme ça, faites vos devoirs.
1: Non, mais oui. c'est évident, je veux dire, de, de la part de France Télévisions. Euh, ils ont toujours eu une certaine frilosité pour les trucs un peu euh, fringe, quoi. Hein, des trucs un peu à la marge. Oui. Euh, et ils ne euh, se sont jamais dit euh, euh, des trucs... À chaque fois qu'il y a des trucs un peu comme Drag Race, euh, ils ne se sont jamais dit, euh, ah oui, on va mettre le paquet dessus et on va faire oui. euh, en sorte que le public aime ça. Ils se sont toujours dit, euh, oh bah ben non, ça va... Euh, ça va provoquer ouais. un backlash ça va provoquer euh, ouais. des, tu vois des, des, les fureurs des conservateurs dont ils ont une peur bleue évidemment ah euh, oui. et, et là du coup comme ça s'est pas passé et que au contraire je trouve qu'il y a une vraie, un vrai engouement pour le public euh, au-delà de ce qu'ils oui. imaginaient euh, ouais. je pense que peut-être que euh, pour la saison 2 ils mettront euh, ils mettront un peu plus de budget euh, et, de, oui. euh, et un peu plus d'efforts. De, Est-ce que toi, tu as, as des espoirs euh, particuliers pour la saison 2
0: Voir peut-être la licence française évoluer euh, comme ont évolué les autres licences. C'est vrai, quand tu regardes la saison 1 de RuPaul euh, Drag Race, on, on est à des années-lumière en termes d'ampleur, mmh. en termes de prestance, en termes de... Peut-être de qualité aussi, de, de mise en scène, de show et de narration. On est à des années-lumière de ce qu'il y a aujourd'hui. Donc euh, voilà, peut-être ma seule attente, ce serait ça. Ce serait de, de voir maintenant cette licence évoluer dans ce sens-là. Ce
1: ouais, serait ouais, peut-être ouais. ma seule attente. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est euh, un côté où justement la production euh, française essaye d'amener leur propre euh, ouais. unique, d'être plus inventif, ouais. un peu plus ambitieux dans le côté où oui. on crée des choses plutôt que d'essayer de faire, essayer de faire mm. tout pareil. Parce que des fois, et il y a des tu... trucs qui ne se traduisent pas bien. et que du coup, Exactement. Euh...
0: Et du coup, je pense qu'on pourrait gagner aussi un petit peu en spontanéité. C'est vrai que mm -hmm. le... dans cette volonté de traduire beaucoup de ces checkpoints, un peu, euh, comment dire, de... enfin, à force de vouloir traduire un peu tous ces éléments très, très représentatifs des licences de RuPaul, je trouvais qu'à un moment, on perdait un petit peu en spontanéité. On perdait un petit peu en, en, en vivacité. Je sentais vraiment que c'était du traduit presque mot pour mot par moment ouais. et ouais peut-être se trouver une, une identité propre avec leur propre gimmick et ce qui pourrait d'autant plus faire gagner en, en spontanéité d'avoir vraiment quelque chose de voilà, vraiment de l'ordre du tac au tac un humour peut-être je dire à la française je ne saurais pas l'illustrer mais voilà peut-être quelque chose de plus euh, de moins calqué sur la version américaine avec l'option traduction mot à mot ça c'est vrai que je suis complètement ouais. d'accord avec toi
1: mmh. Oui, oui, puis ça pourrait peut-être les faire gagner en popularité au niveau mondial aussi, parce que s'il y, y a un truc qui se retrouve que dans la version française, à oui. ce moment-là, euh, tu vois, on, les gens ont envie de voir de quoi il s'agit. Euh, Bien sûr. Euh, mais bon, en attendant. Euh, pour finir sur une note positive, euh, moi, j'ai vraiment adoré regarder cette, euh, cette ouais. saison de Drag Race France. Dans l'ensemble, c'était super sympa. Les ouais. queens étaient cool. Euh, et puis la saison 2, j'espère que bah, ce, mm. ça, ça arrivera. Je pense que oui, avec, euh, avec la popularité que ça a oui. eu ce serait quand même très étonnant s'ils l'annulaient.
0: Ouais. Euh... Oui, c'est ça. De, de, des quelques échos que j'ai eus, je crois qu'elle est quand même déjà... Euh... Pas, pas, déjà programmé, mais en tout cas, ils attendaient... Le, là, ce qu'ils attendent, c'est l'officialisation du lancement officiel du truc, de mmh. ce que j'ai compris. Mais visiblement, elle est, de, elle est déjà dans les tuyaux. Enfin, après, voilà, ce sont des on -dit. Il y en a eu beaucoup euh, avant la sortie de la saison 1, donc euh, sachons raison garder.
1: Et alors, en parlant de, de on euh, peut-être Emily Langdon, euh, partie du casting, on ne sait pas <rire> Une envie <rire>
0: Eh ben alors, une envie, oui, évidemment, ça m'a effleuré l'esprit pour la saison 1. Je suis allé jusqu'à télécharger le dossier d'inscription. <rire> euh, on va poser ça comme ça. Il n'est pas impossible que je, que, je, comment dire, que je pose ma candidature pour la saison 2 uniquement dans une volonté de m'exercer euh, dans cette self-confiance, voilà, de, de me faire un peu confiance uniquement dans un, dans un exercice, je dirais, purement thérapeutique. Voilà.
1: Ah mais on ne sait pas. Peut-être peut-être qu'un peut qu tel exercice thérapeutique euh, aura des, des euh, répercussions ouais. euh, exponentielles.
0: Bah écoute je, je, me suis, euh, je me suis surpris euh, à, à me faire cette réflexion euh, lorsque Paloma euh, commande sa victoire en disant et je, je, moi qui ai failli ne pas m'inscrire euh, parce que je, je pensais ne pas du tout avoir le niveau euh, à moindre niveau évidemment mais je me souviens avoir pensé exactement ça euh, quand je suis reparti avec la couronne de, de Draglion je me suis vraiment inscrit sur un coup de tête parce que les organisateurs m'ont demandé d'arrêter de faire chier de m'inscrire parce que selon eux euh, j'avais le niveau et que c'était euh, qu'il fallait que je le fasse je me suis vraiment inscrit sur un coup de tête et c'est vraiment à l'approche de l'événement que j'ai vraiment commencé à paniquer. Euh, et, et oui, j'ai eu vraiment ce truc à la fin de me dire, mais c'est c'est pas possible en fait. Je ne peux pas avoir, euh, avoir gagné. C'est au-delà de, ce de ce que je pensais être capable de faire. Donc non, ça ne peut pas faire partie de ma réalité. Donc voilà, je, pourquoi... Euh, pourquoi pas tenter une saison 2 dans un but encore une fois purement thérapeutique, évidemment. <rire>
1: oui, bien sûr.
0: Oui. Ce serait uniquement pour mettre en application ce que ma psychologue me demande de faire, ouais. attention. Sans, sans aucune prétention de ma part, évidemment.
1: En attendant, bah, euh, merci d'être euh, venu pour, euh, pour commenter bah, ce ouais. dernier épisode. Où est-ce que les gens peuvent te suivre sur, euh, sur les réseaux
0: et eh ben sur Instagram euh, essentiellement, je n'ai pas de Facebook au nom de euh, en mon nom, mais sur Instagram c'est at Emily E-M-E-L-Y underscore et Langdon L-A-N-G-D-O-N. Et vous verrez sur la photo de profil, c'est une espèce de petite connasse aux cheveux roses. Somme <rire> euh, tout très agréable quand elle prend son traitement. Euh, voilà. Et je serais je serai ravi de, de vous donner rendez-vous pour, euh, pour des dates. Il y a quelques, quelques dates là déjà qui sont programmées à Lyon. Vous pouvez me retrouver le 25 août au F2, euh, aux côtés de Claire Cristal et de Lucie Babcock pour un dîner-spectacle absolument somptueux et génial. On est en plein, pleine répétition décorée. Les tenues sont en train d'être prêtes. Donc euh, voilà, ça va être assez dingue. Et puis de toute façon, je, je tiens au courant euh, des prochaines dates dès que faire se peut. Voilà
1: Super, bah merci euh, Emelie. Euh, merci à toi. Cool. Ouais, Et euh, je tiens à dire à nos auditeurs merci euh, euh, d'avoir écouté euh, Drag Race France le Cap euh, tout cet été. Mm -hmm. euh, je sais que euh, l'audience du podcast euh, Lyon so Queer euh, a bien monté euh, euh, lors de, bah, de la diffusion de ce petit spin-off de mm -hmm. Recap de Drag Race. Donc, euh, donc merci pour ça. Merci de, de, bah, de continuer à nous écouter régulièrement. Et donc, cet automne, après une, une petite pause de vacances, on va reprendre <rire> les, euh, les épisodes réguliers où on parle de la vie queer de Lyon et de ses personnalités, de ses lieux, de ses artistes. Et donc, du coup, euh, voilà, euh, n'hésitez pas à continuer à écouter le podcast euh, euh, même si Drag Race France n'est plus là, c'est pas grave <rire> on continue, on est là et on, on a des interviews super intéressantes où on présente bah, des gens euh, super cool des activités, des associations euh, super sympas, donc si vous êtes intéressé par euh, la vie queer euh, lyonnaise n'hésitez pas à vous abonner et si mmh. vous avez aimé le podcast et si vous continuez à l'écouter n'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi sur Apple Podcast avec 5 étoiles ça fait toujours plaisir et en attendant bah, je vous souhaite une bonne fin d'été euh, de bonnes vacances si vous êtes en vacances et sinon, euh, bah, à bientôt pour euh, le prochain épisode de Lyon So Queer c'était super sympa salut Émilie, euh, bye salut,
0: à très bientôt, ciao ciao